0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talóis. Fala galera, mais um Olo News começando e hoje tá aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel?
1: É, o mês de dezembro foi um mês... Muitas alegrias e tristezas para os fãs de Star Wars.
0: Eita! Mexe conturbado, né? E o Nick tá aqui com a gente também. E aí, Nick?
2: Fala galera, aqui é o Nick e a minha primeira participação no News. Eu não sabia que tinha frase.
0: Não tem, tem, não. Não precisa, não. É só dar oi pessoal e pronto. Então, gente, vamos começar aqui mais uma edição do nosso podcast de notícia o All News, com as notícias do mês de dezembro de 2016. Dessa vez a gente fez um pouquinho diferente. Nos, nos episódios anteriores, nos anteriores do Olo a gente foi falando as notícias na ordem que elas saíram no mês, né? Agora a gente vai fechar las em blocos. E nesse primeiro bloco a gente vai falar em notícias que saíram sobre os spin-offs de Star Wars. né? Que estão por vir. A gente acabou de receber aí primeiro spin-off aí, não é o primeiro, então ouviu o que eu falei, primeiro spin-off da nova safra, safra. olha aí,
2: <risos> é, o primeiro, é o primeiro que vale, é o primeiro que vale, não, que é isso,
1: que absurdo, lave sua boca suja a gente fala mal de Caravana da Coragem. Então muito bem, a primeira notícia aí fala que os novos
0: filmes serão inspirados na trilogia Preckle, nos episódios 1, 2 e 3. Aí sim, hein? O Nick vai à loucura agora.
2: E Pegue Jedi.
0: <risos> e aí? Notícia aí, essa. Quem falou foi a própria Kathleen Kennedy, né? Na... Presidente do Lucas Filme. E aí, o que vocês acharam?
1: Então, lembra lembro que o que a gente falou naqueles episódios das prequelas, do mês da União Star Wars. A gente Sim. falou bastante das prequelas. Uma das coisas que eu falei muito é que, embora eu não goste dos filmes e considere os filmes ruins, aí várias ideias boas. Esses spin-offs é, inspirado nas, nas prequelas podem fazer filmes bons com essas ideias boas que tinham lá.
2: Sim. Acho o... que pode sair coisa boa daí. O meu problema são com os dois primeiros filmes lá, mas isso não quer dizer que, por exemplo... Eu amo The Clone Wars. The Clone Wars se passa na, na trilogia pré-quela, cara. Então, temos é, várias ideias aí para serem trabalhadas.
1: Pois é, é tem muito o, potencial ultimamente
0: aí. Ultimamente tem se focado muito entre o 3 e o 4, né? Rebels, alguns
2: livros, ah, o próprio Rogue One. Sinceramente, eu achei que o que eles iam anunciar de, de filme spin-off, assim, seria Kenobi mesmo. Eu, eu achei que, que, que seria Kenobi. Eu não quero que, que, que um filme sobre Kenobi se passe na trilogia pré-quela. Tipo, que se passe... É, entre os, esses episódios 1, um, 2 e 3. Teria que ser depois do 3, entre o 3 e o 4 e tal, pra pegar aí a, o McGregor, né?
0: Por exemplo, entre o 2 e o 3 já tem, que é o Clone Wars, né? O Clone Wars já passa, entre o 2 e o 3, ele contou a história do Obi-Wan. Vai contar a história do Obi-Wan entre o 1 um e o 2? Talvez o ator já esteja fisicamente, talvez, muito velho pra representar esse período, né? Que, em que o personagem é novo.
2: O que daria pra fazer... Tá, aí não teria o ator, né? Não teria o McGregor, seria um... um, um... Um filme poderia ser com o, o Qui-Gon, mas aí teria aquela coisa do. Do, do Qui-Gon tava muito mais velho, né? Do que ele apareceu lá no episódio 1, né? Tem aquele problema que costuma ter nesses filmes, de que faz a, a, a prequela, depois.
0: É, tipo aí o.
2: O Hobbit, né? O, e tal, teve o esse problema é é
0: Pois é, teve muito ali o. Como é que é lá? O, o Mago, bicho? Rapaz me fugiu Gandalf. agora. O Gandalf. O Gandalf. Gain tava, tava é muito mais velho. O Saruman tava acabado.
2: É. Mas aí, mas aí a gente viu aí o que fizeram com. o que fizeram em Rogue One, né? Então. Pode dar uma trabalhada no rosto do, do, do ator.
0: Pois é, mas é, Assim, eu espero que saiam umas coisas legais, porque tem muitos ganchos legais ali na, nas Prequels, né? Ali, agora. É, é, é complicado fazer. Forem fazer um filme, por exemplo, do Clone Wars, né? Porque tem toda uma série animada por isso aí. Então um filme que se passa nesse período, né? Talvez fosse legal mostrar um filme nesse é, período, me... mas não do ponto de vista do Jedi, do ponto de vista do, do povo, tipo Rogue One, entendeu? Uhum.
2: Eu me lembro que até quadrinhos, assim, hoje é Legends, mas na época teve quadrinhos que se passava na época do Clone Wars e eu já ficava tipo, caramba, já tá tendo uma série tipo, com 20 episódios por temporada de, de Clone Wars, sabe? É um pouco demais... De material talvez nessa época. Talvez um
0: filme, um filme só focado nos troopers, nos clones. Aí sim, talvez fique interessante.
2: Olha Mas aí, viver, talvez, hein?
0: Né? Olha aí. Mas vamos dá lá. Dava pra ter, pra pra ter um,
2: um filme em que mostrasse que um, uma ação do, dos clones, mas que, sei lá, que de repente na, na, na missão eles perdessem seus, seus generais lá, os Jedi, ficasse só os troopers por si só, sabe? Seria uma, um filme interessante.
0: Bom, próxima notícia é que a Felice Jones, a Jean Urso, tem um contrato pra mais um filme da saga. Eita! Saiu uma informação que ela tem que quando ela saiu o contrato, era pra dois filmes. Só que, quem viu Rogue One sabe que isso fica meio difícil agora, né?
2: É, mas eu acho que esse contrato, ele veio a, quando, assim, quando ela foi contratada. E a ideia original talvez não fosse pra, pra ela morrer no filme, entendeu? Spoiler, puto. <risos> é, mas isso aqui... Mano, isso vai sair em janeiro. É, tipo, a galera tem que ter assistido já. Não tem condição.
1: Não, mas realmente, eu acho que isso daí era pra, uh, contrato padrão, né? É, é como ela com o personagem principal, geralmente gr filmes grandes assim, e aí, já é padrão. É mais de um filme no contrato, não necessariamente que haverá outros filmes. E, e como todo mundo já sabe, algumas notícias já vazaram, o filme mudou muito do que era no princípio. Até do que foi lançado no primeiro trailer, do que chegou no cinema. Sim. E na versão original, o final era bem diferente.
2: Cara, então... se, o, se o filme já mudou muito, desde da, quando terminaram as gravações, e quando passou por regravações já ficou tão diferente, imagina como era na época que ainda estava só a arte conceitual. Porque tem... É, quando, quando tinha só o conceito do filme. Porque tem uma arte conceitual da Jean, que ela ia escapar do, do, do local. Ele ia escapar no X-Wing. Então tem um arte conceitual disso. Então pode ser que na época que, ela f... que contrataram a Felicity, essa ideia ainda tivesse valendo, sabe?
1: É, pô, uma das fotos de divulgação do filme é ela correndo na praia com a HD na mão, pô. Isso não tá nem no
2: filme. Pois é, ela não chega nem a, a, a participar da batalha lá fora.
1: Pois é, então assim...
0: E também a Catherine Crane já disse que muito, mas muito dificilmente a gente vai voltar a ver esses personagens aí. Em, em cinema, né? Na telona.
1: Hum. Domingos, tu tá me dizendo que não vai ter Rogue Two? <risos>
0: Tem, pô, já tem Rogue Two. Só que ele é conhecido também como episódio 4, Uma Nova Esperança.
1: <risos>
0: é Nossa,
2: vocês fizeram os dois... Os dois fizeram as piadas mais óbvias sobre Rogue One.
0: <risos> pois é. Assim, então o que a gente falar é que muito dificilmente vai aparecer na tela, nas telonas, esses personagens de novo, né? Pode ser que apareça em HQ, em livro, em, em Rebels até... Mas acho muito difícil. Ela, a própria Kathleen Kane falou que é muito difícil eles voltarem a aparecer em filmes. É, esse contrato pode ser feito lá no início, né? Pensando já nisso, né? Ah, vamos fazer aqui um filme tal e depois, durante as regravações, as, as várias alterações de roteiro, e chegou num ponto que, bom, assinou pra dois, mas não precisa mais, não. Foi só esse mesmo que falou aí.
2: Mas será se... É, vamos lá. Que, em que data vai se passar o filme do, do Han Solo? Não tem dizendo ainda, né? Que não, é. Só
1: que não. bem antes. Bem, não, bem, não antes, Ruban? bem antes,
2: ah, Bem antes. Bem antes, Se assim, fosse, sei liasse...
0: já que no episódio 4 ele não tá tão velho assim também, né? Então talvez não seja tão... Pode ser vários anos o filme, né? Pode passar em várias Eu acho que é no aí. mínimo 10 anos
2: antes do episódio 4. Hum, é, pode é, ser também. Sei. É, ficaria ruim dela aparecer lá, né? Porque ela seria bem mais nova. Teria 11 anos. <risos>
0: pois é, eu não acho que vai ser colado em Rogue... Na trilogia clássica, como foi em Rogue One. Mas vai ser ali
1: nessa época aí, né? Entre o 3 e o 4.
2: Bota umas roupas maiores nela assim e faz ela ser pequena.
1: É, porque até antes. <risos> até porque antes disso, do Han Solo, antes disso, ele era criança.
2: Né? Pois é. Bom, <risos> Bom é verdade. Vamos
0: então, ver se vai ser. Eu, eu acho que esse contrato foi o contrato lá do início. Mudaram tanto que, olha, assinou pra dois, beleza, valeu aí, sua participação nesse 1 um, foi o único que precisava de ti. Falou aí. Ou talvez, sei lá, mais pra frente. Não, não pra não sei. perder, pra não perder o
2: contrato, põe ela pra ser algum alienígena em outro filme. <risos> Olha <risos> aí, dá pra contratar.
0: Ou botar um holograma dela, sei lá.
1: Sério, o filme tem personagens tão mais interessantes que o da Jean, que caberia um, um spin-off. Que, que ela, ela não precisa mais nada, a história dela foi contada. O personagem dela não precisa de mais nada.
2: Sim, eu acho que ficou bem... bem é... Contado ali, por exemplo, se você, se você pegar as informações contidas no Catalyst e no Rogue One, você tem a personagem Jean. Claro que ela não foi aprofundada em Rogue One, tem toda aquela coisa que o pessoal tá dizendo, ah, não me envolvi com a personagem e tudo mais, mas tá ali, a história dela tá ali, sabe? O que precisa ser contado, onde ela se tornou é, heroína, sabe?
0: É, vamos esperar aí que, que o futuro nos reserva. Bom, próxima notícia aqui, próximas duas notícias, né? É sobre o filme do Han Solo, futuro filme do Han Solo. E a primeira diz que as filmagens do filme já começam agora em fevereiro de 2017. Bem adiantado,
2: né? É, esse seria o segundo filme derivado. O segundo, Daniel. O segundo, não o terceiro. <risos> Na verdade é o quarto.
1: Porque não esqueceu da Batalha de Endor. É um excelente filme, da... que é a continuação do Caravana da Coragem, que também é com os
2: nossa, nossa, cara, eu tô falando assim, parece até que você acredita mesmo nisso, sabe? Parece que... caralho.
1: Eu acredito, é que faz uns 10 anos que eu não vejo os filmes, mas na minha cabeça ele é muito bom.
2: <risos> mas enfim, Ai, teremos cara. aí as gravações começando em fevereiro, então aí ó, 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 talvez teremos cena no carnaval aí, quem sabe. é <risos> que eles visitam um planeta Brasil, assim, sabe?
1: sabe? Planeta carnaval.
2: <risos> planeta festa o tempo todo. Caipirinha, bunda, essas coisas.
0: Olha aí, hein? E também o filme ganhou uma sinopse. Que é assim, né? Não... Não
1: sei se é bem uma sinopse, né? É, aquela sinopse básica, né?
2: Aham.
1: Uhum. É, como o jovem Han Solo se tornou contrabandista, ladrão e canalha que o Luke e o obi encontraram na cantina de Mosasley.
2: Cara, isso é, isso Nossa, é a sinopse, sinopse, do, sinopse da hein? Netflix, cara. Sinopse da Netflix. Pois é. <risos> se você pegar qualquer filme da Netflix e ver assim, ah, eu vou ver se eu vou assistir esse filme. Você vê a sinopse, cara, não te disse nada. É,
1: mas o, o potencial forte aí é por causa do escritor, né? O roteirista do filme. Ai, meu Deus, eu nem sei quem é o cara
2: ainda. Ah, o Lawrence... Ah, rapaz, aí é isso. Sim. Então, eu tô, tô pegando forte nisso. É, e olha que é um dos filmes que eu tava. que eu tô. assim, com menos hype, né? De que. Mas, porra, com o Kasdan aí.
0: Pois é. O, o que ainda tá aguardando uma certa esperança é ele.
2: Será que conheceremos o pai do Han Solo?
0: Olha aí, rapaz, será?
2: <risos> aparece vai, o solo? <risos> Darth Vader? não, vai que aparece o. o eu, eu sou <risos> seu pai. Vai que aparece o, o Keith Richards lá do, do Rolling Stones, eu sou seu pai. <risos> tá ligado algum tipo de pirata espacial assim qualquer merda uhum. dessa <risos> na verdade Oi. você vai descobrir que o Chewbacca
1: fica junto com o Han Solo porque na verdade ele é o pai ah, pode ser, né? é. olha aí hein?
2: Se bem que tem umas fotos do, no, do durante a trilogia Prickle, que é a camisa do, do Harrison Ford tá meio aberta assim que ele é meu 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 né
1: <risos> <risos> olha aí é um
0: indício já hein <risos>
1: Será que... Eu só espero uma coisa. Vão explicar por que que o Lando tá usando a mesma roupa que o Han Solo no final do, do episódio 5?
0: Mas esse a gente já sabe, pô. Ele pegou a roupa que tava ali na nave, saiu com a roupa do corpo, a roupa do, do Han. é aí, opa,
1: essa aqui mesmo. Não, na verdade a roupa já era do Lando. Porque a nave era do Lando antes do Han Solo que roubou a roupa do Lando. Ah, deve
2: existir um uniforme de contrabandistas. Eles devem formar times... Deve o uniforme é
0: o bandista, piloto de Millennium Falcon.
2: É, deve ser. Deve ter um... Fraternidade, qualquer coisa dessa, sim.
0: Agora, pensou? Isso eu ia achar muito legal, cara. Se o filme do Han Solo começa o Lando sendo dono da Millennium Falcon e o Han ganhando dele a, a Millennium Falcon.
1: Eu acho que o filme vai começar um pouquinho antes disso. Acho que vai começar como o Han salvou o Chewbacca e eles se tornaram amigos. E se daí depois ganham a, a Millennium Falcon do Lando. Isso.
0: Aí sim, hein? Aí sim, hein? Bom, vamos esperar. E a próxima notícia é agora sim.
2: Nick, pode brilhar. Então, galera, vai... o filme do Boba Fett ele ainda pode estar em desenvolvimento. É... Não acabou. Não, não. <risos> Porque o, o, o diretor que ia ser o... o...
0: <risos>
2: não, vai, Nick. O Josh Trank, né? Ele na época ele estava para produzir o filme do, do Boba Fett, né? Mas aí da, na época do Quarteto Fantástico lá teve aqueles problemas, o cara é, saiu do projeto. Mas graças aos bons deuses, né? É, uhum. a, ainda ainda não foi descartada a ideia de, de acontecer o filme do Boba Fett. Cara, eu acho totalmente plausível é, existir um filme desse mito. Desse, o campeão okay, das qual galáxias. É a história,
1: qual a história, qual o plot do filme, Nick? Vai ser o filme mais chato do mundo. Vai ficar mostrando a rotina dele dentro do Sarlacc. Não, cara, veja. <risos> Duas vejo horas mostrando olha... como que é a rotina, <risos> o que se faz dentro do estômago do Sarlacc.
2: Não não, 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 não vem com essa, porque se fosse. É, é, se você for pegar ó, o filme do Han Solo, tem é, muitas possibilidades de em que época pode acontecer isso e tudo mais. Eles já decidiram, mas existe muitas possibilidades. A do Boba Fett também, cara. Pode ser, sei lá, pode ser antes, pode ser ele mais adolescente. Só pode
1: ser antes, porque depois ele morreu. Ele tá no estômago do Salak acabou. acabou. Tá, fica mostrando mas a rotina dele lá você, no estômago.
2: O que vocês têm que entender é que, vocês gostando ou não do personagem, o Boba Fett, ele tem um apelo forte. Ele ainda é um grande personagem do universo Star Wars. Não tem como ficar nessa de ai, ah, mas ele é um bosta porque a aparição dele no filme tornou ele um bosta. Cara, Capitão Fasma. Também foi uma, um, a, foi decepcionante a aparição dela no, no episódio 7, mas a gente sabe que pelo cargo que ela tem na primeira ordem, ela é um, um, um grande personagem, entendeu? Por mais que ela não tenha aparecido... Ela não da... pode
0: ter isso em tela ainda. Então... Não tá não,
2: falando vindo,
1: sério, falando <risos> sério, esse filme tem um potencial pra ser bom, desde Conte o Passado, se passa boa parte do filme expansando em Mandalore, mostrando os mandalorianos, tudo, aí eu acho que tem chance de um filme ser legal. Porque se mostrar cara, que ele que saiu do Salak, mais... depois disso acho cagado. Cara,
2: isso era cânone né, até ainda agora, cara. Isso era foda, isso isso tornava o um personagem Não, muito... não era foda, era, era. ruim ah, isso, sempre você não, você não era. Não era. Tava, cara, pra mas... mim ele
1: morreu ali. Se contar a história antes, beleza. Acho super convincente. Vai ser legal se mostrar os mandalorianos, mostrar a estrutura do planeta Vou achar muito show de bola. Mas se chegar que, ok? ah não, ele caiu no Sarlacc, ele conseguiu escapar e continuou dali em diante, vou achar bem zoado.
2: O que eu não gostava era da, do fato dele ter saído duas vezes do Sarlacc. Isso aí era sacanagem. <risos> porque ele saiu duas vezes no Universo Expandido. Mas... Não, mas se você
1: pegar o antigo Universo Expandido, ele lutava com o Sabre de Luz contra o Darth Vader. Porra. Sabe, então... <risos> é bem é, zoado.
2: É, é, eu também não tô querendo defender o Universo Expandido, até porque eu gosto de, de, de todo esse novo universo que tá sendo criado. É, mas eu concordo com você. Seria mais interessante mostrar ele como, como um, um caçador de recompensa antes ali, ele em alguma missão para Vader, ele em alguma missão solo, né? Pode até trabalhar essa ideia de que, ah, eu sou um caçador de recompensa, mas eu faço coisas, que, também tem missões que são, são minhas, né? também tem coisas que eu tenho que resolver, então pode ser que trabalhe isso aí. Eu acho bem mais interessante também do que mostrar o futuro do cara. É, do, um futuro que, né, no cânone atual não existe, ele realmente no cânone atual morando no Salak ali. Também não tô querendo ressuscitar o personagem, mas que ele é um grande personagem expressivo, que, que é galera gosta, vende boneco. Cara, eles não, eles não vão perder a oportunidade de fazer um filme do cara, um dos caras que mais vende boneco da franquia. É, e esse filme tem que ter o um easter
1: egg dele montado num dinossauro.
2: <risos> não, o único easter egg que vão botar é, é aquela porra daquele... daquele foguetezinho dele das costas que eu esqueço. Não me falhar. Porque eles sempre botam essas merdas que esse negócio falha. É de enfeite. É o jetpack. <risos> é, o jetpack dos caras <risos> sempre falha. Meteram até no, no, no Jungle Fett lá esse negócio falhando.
0: Bom, cara. Vamos esperar. Eu queria muito, muito, muito mesmo ver nesse filme do Boba Fett o aparecendo Mandalore e Mandalorianos, né? Então a notícia saiu porque um portal americano aí, o Omega Underground, se não me engano, é um portal americano, ele... Meio que achou... Esbarrou em alguma coisa... Em alguma notícia de que o filme Boba Fett ainda não foi cancelado... E que ele tá ainda aí a ser anunciado a próxima data, né? Mas tem outra notícia também de que a Kathleen, a Kathleen Kennedy sugeriu... Que em janeiro, agora... A Lucasfilm ia decidir qual seria o terceiro derivado. Bom... Vamos esperar isso se vai ser do Boba Fett ou não, né? Desde que o Danny lançou essa ideia de aparecer os Mandalorianos no filme do Boba Fett... Eu comecei a, a achar uma boa ideia esse filme Boba Fett. Desde que apareça a cultura mandaloriana, mandaló, tudo... Cara, ia ser fantástico
1: isso aí. E já dá pra fazer o link com o Rebels, dá pra fazer um, puta, um monte de Clone link War, da hora. Com Clone Wars também. Colocar o Sabine Negro, caralho.
2: O documento, é. o documento que encontraram é esse que tá na postagem aqui, né? Ah, o que tem aqui é que realmente é uma história de origem, entendeu? Não é uma história futura. É uma história de origem do... Do, do, do Veja Só, o mais notório, o mais notório Caçador de Recompensa de Galáxia. Cara, esse título tá impregnado ao personagem. Não tem como negar de que ele é considerado um caçador de recompensa fodão, cara. Ele é. Vocês só não gostam dele.
1: Só não sei porquê. Ele pode até ser, só não sei porquê.
2: Vai contar nesse filme.
1: Kid Bane <risos> fez muito mais coisa que ele.
2: Vai contar nesse filme, cara. Eu queria que ele aparecesse em Rebels e fosse fodão, sabe? Eu queria que ele aparecesse. É isso aí. É... Tô torcendo aqui. Quero que apareça em braços.
0: Bom, então fechamos aí o bloco dos spin-offs. Vamos agora pro bloco dos episódios do, dos episódios episódicos, né, dos filmes episódicos. Trazemos aqui uma notícia do episódio 7 ainda, né, em que diz que a Daisy Ridley disse que a identidade dos pais da Rey já foi respondida no Despertar da Força. Né? Então ela disse que no início de dezembro ela falou assim, olha, na minha cabeça já tava respondendo isso aí. Eu acho que tem muita coisa já respondida no Despertar da Força. Então, depois da exibição, eu fui tomar um drink com o meu agente, nós conversamos e foi aí que eu percebi que para ele não tinha sido respondido.
1: Olha aí, hein? Que provavelmente é o mais óbvio. É o Luke? É,
2: Olha, será? Existem as duas coisas mais óbvias, é que ela é filha do Luke ou do, do Han com a Leia, né? Uhum. Seria as coisas mais óbvias, mas... Não sei, eu acho que tá mais, tá mais pra Luke.
0: Pois é, eu, eu não vi... Eu não vi essa resposta no filme,
2: mas... Eu também, é, eu também não vi essa resposta. Eu não, não vi isso...
0: Talvez quando a gente souber a resposta, a gente reveja o episódio 7 e diga... é realmente tava ali. Mas porque a gente já sabe, né? Como agora a gente não sabe, a gente não tá claro ainda.
1: É, se ela falou que era uma coisa... O jeito que ela deu a entender que era uma coisa tão óbvia... Que ela achava que todo mundo ia entender... Provavelmente ou é uma dessas duas opções... Que eu acho que ainda seja mais por causa do Luke Porque se o Han fosse pai dela Ele não ia reagir daquela forma Nem ele nem a Leia com relação a ela Uma forma tão fria Pra mim deu mais a entender que dele Como um tio, sabia quem ela era uhum. Ah não, eu sei que ela é filha do Luke E tudo, do que Ah não, eu sou o pai dela, mas não posso falar nada Mas vamos esperar, né
2: A própria máscara Nata pergunta pra ele E corta o filme, né Quando ela pergunta quem é a garota, cortou ali o Han sabe quem é, ele ia responder ó,
1: oh, ela não sendo a reencarnação do Anakin, a reencarnação da força pra mim já tá de bom tamanho
2: olha, eu nem acho essa ideia tão ruim, mas não sei, pode, eu tem, acho tem que ser acho muito bem
1: feito pra não ficar chato
2: não, seria bem feito, cara
1: não
0: sei, tem que ser muito bem apresentado, muito bem explicado pra não ficar tão porque
2: ruim porque eu acho eu acho que a ideia que eles estão tentando fazer se essa ideia fosse pra frente, essa do, do da reencarnação da força e tudo mais é a ideia da força Tentando restabelecer uma ordem Jedi Porque novamente o equilíbrio foi Perturbado A gente tem aí o Snoke treinando O, o menino lá, o Kylo Ren que, que, é um, que não é um Sith, mas é um Cavaleiro de Ren É o algo, é algo mais próximo de um Sith então,
0: É um usuário do lado negro
2: Isso, é um usuário do lado negro É, um isso, lado é, um negro. Lado negro. é como a, a Máscara Nata disse né? é, 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 O Mau, ele já teve vários nomes Não precisa ser necessariamente um Sith Mas é um usuário do, do, do lado negro é, eu acredito que a força também estaria fazendo alguma coisa para restabelecer a ordem do universo. E, e isso aí já foi trabalhado, a gente acha alguma coisa, Ah, meu Deus, mas isso aí foi trabalhado com esse lance de, ah, Luke, pelo menos a gente tinha essa ideia antes, que lá ah, é uma nova esperança, Luke e tal. É, antes do Rogan a gente tinha essa, essa, essa ideia. Mas é isso aí, a força trabalhando para restabelecer é, 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 o equilíbrio. Eu não vejo essa reencarnação da força como algo é, espírita, como algo tão piegas e brega. Eu vejo nesse modo, sabe? A força trabalhando para novamente ter o lado da luz e o lado das trevas equivalentes. Eu, eu vou
0: te contar depois de Rogue One eu acho que ganhou mais força essa teoria. Porque no Rogue One a gente vê a força agindo ali. Naquela uhum. hora que o Shihushi vai desligar a manivela lá. A gente, a gente vê que a, a, vamos dizer assim a força meio que protege quem precisa naquela hora, né? de meio que entender isso em Rogue One. Então, essa teoria pode, tá ganhando, pode ganhar um pouco de força por causa disso, né? Mas, como eu falei, eu acho que ela tem que ser muito bem apresentada, muito bem explicada, contextualizada com aquela teoria lá do. com aquela, com aquela história do Anakin ser o escolhido. Lembra lá no episódio 1 que Kwayu falou e tal? Com a profecia do escolhido. Então, se fizer um link com ela, muito bem explicado, bem embalado, talvez até fique legal. Mas se não fizerem de um jeito bacana, vai ficar uma merda inacreditável.
1: A princípio eu acho muito zoado, mas se o, Domingo, Domingo, o jeito que o Domingos falou, se for bem explicado, bem feito, posso mudar de opinião. Mas a princípio uh -huh. eu acho uma ideia bem merda.
2: Eu já compro mas ideia, ainda assim mas eu tentando... acho melhor.
1: ainda assim eu acho melhor que a teoria que eu vi no Facebook lá, que eu, um rapaz postou lá falando que a teoria dele é que ela seja filha do Kenan. Eita porra! Que no final do Rebels, o Kenan vai matar o Ezra, que vai pro lado negro, vai se isolar e vai ter um filho que é a Rey, que ele vai entregar nas mãos do Luke pra, pra ter o treinamento Jedi e dar toda a merda que a gente vai ver no filme.
2: Mas aí tá faltando aqueles negócios na cabeça dela que os Twillex têm, pô.
0: Pois é, Não, mas, ser. não é <risos> mas não é com
1: Era. Mas não é com Era. Na teoria dele, não é com a Era. Depois do embate que ele vai ter com o Ezra, ele fica muito triste lá, porque teve que matar o discípulo dele, ele se isola, vai, que nem o Obi-Wan, vai viver com o ermitão num planeta isolado. Aí lá ele conhece uma outra pessoa e tem a Ray como filha.
2: Eu acho que eu a personagem é uma, é uma heroína, é, ela é a heroína do filme, sabe? Eu acho que relacionar ela com... A galera que vai assistir, nem todo mundo tá lá vendo Rebels, eu acho que é meio... Pois é,
0: era isso que eu ia falar, Eles não vão fazer essa ligação. Eu acho que é uma
2: coisa muito distante, cara, muito distante, assim, uma coisa da outra pra quem não é fã do filme comprar a parada, sabe? Eu não sei. Ia, ia ter que acabar explicando isso em tela
0: isso isso eles não iam fazer isso não é pois é Pra só contar a história do Kenan num filme para poder contextualizar que a Rey é filha é não tá aí, não, isso
2: aí no fim no fim vai ser uma das coisas vai ser uma das coisas mais óbvias mesmo cara vai ser essas que, como, como ela disse, achei que já tava respondido no filme. No fim vai ser isso, vai ser uma das coisas mais óbvias, para ser muito mais fácil de ser respondido no filme, do que você ter que contar uma nova história, fazer uma nova ligação pra quem não conhece os filmes. Pra quem tá acompanhando só os episódios 7, 8 e 9, sabe?
0: Pois é. Então vamos passando aqui agora pros rumores sobre o episódio 8. Seria que o possível título foi revelado, que seria... Forces of Destiny.
1: Nome né? de novela então, mexicana.
0: Pois é, né? Também achei. É porque... Agora, não existe a teoria. É porque a Lucas me registrou aí um nome, esse nome, né? Forces of Destiny. Junto ao European Union Intellectual Property Office. Ou seja, o escritório de propriedade intelectual da Europa. Da União Europeia, alguma coisa assim. E ela registrou esse nome lá, né? Mas... Não quer dizer nada, não precisa necessariamente ser do filme, né?
2: Não, mas, mas... cara, eu acho que isso, isso me deu uma, uma certeza tão grande quando eu vi que muitos produtos, né é, tantos produtos assim, eles disseram que vários produtos foram registrados com essa marca Forces Force of Destiny. E aí a chance aumenta muito, cara, porque realmente, lançou o nome do filme, começa a divulgação em boneco, em... É, Todo tipo de projeto, jogos, várias coisas vão começar a sair com o título do filme. Band-Aid! É, cara, então eu acredito que é isso mesmo, cara. Porque dificilmente ia sair, sei lá, Band-Aid com o nome de um jogo de Star Wars. Band-Aid com o nome... Até Rebels não tem tão, uma gama tão grande de, de, de produtos assim. Tá mais nos bonecos, nos jogos, mas não tá em, em perfume, não tá em shampoo, sabe? Uhum.
1: Agora imagina o nome desse filme em português: Star Wars,
2: Forças do Destino. Não, o meu problema parece não é. nem novela das oito, pô. <risos> é, parece. Parece nome de novela da Record, né? A novela dos mutantes, quase isso. Caminhos de coração. Então, Forças do Destino. Pronto. É a mesma coisa, cara. É um nome muito caído. <risos> o meu problema não é esse, Daniel. Eu, eu me, me assusta até você não, não, não ter sacado isso. O problema maior é porque a gente chama, pra abreviar, a New Hope de ANH. Né? E é... Caraca! Cara, eu quero que ele tenha... Olha como vai ficar!
1: Star Wars Fodge.
0: Isso
2: não vai prestar, cara. Olha, esse Isso brasileiro. Isso não vai ser problema
0: pra mim. Eu nunca, eu nunca, eu nunca abrevi assim com o nome americano. Eu sempre coloco, ah, o episódio 1, o episódio não, 5. Eu, eu o episódio coloco 7. muito, cara. Não eu, não, eu não uso nome americano. É difícil usar nome americano.
2: É, é tanto que eu, toda vez que eu coloco, eu vou colocar lá. É. é... O Império contra-ataca. Eu, eu, eu até pronuncio quando eu vou escrever, eu pronuncio TESB, sabe? Imagina, agora vai ficar fode. Fudeu. Fudeu, cara.
0: Pois é, bom, como eu não tenho esse problema, eu sempre falo o número do episódio em vez de dizer o nome em inglês. Ou eu falo o número ou eu falo o nome em português mesmo. Então não tem problema com isso, se for mesmo o Forces of Destiny, não.
2: É O Forças do
0: Destino, Destinos da Força. Eu não sei.
2: Se foi esse nome mesmo, a gente, uma certeza que a gente tem é que o brasileiro que trabalha na Lucasfilm ele não foi demitido, ele continua lá.
0: Sim. <risos> não se aposentou ainda. Não se
2: aposentou ainda.
0: <risos> Bom, próxima notícia aqui do episódio 8 é que saiu um rumor de como vai ser o visual de Snoke no filme, né? O Making Star Wars trouxe aí um rumor dizendo que o líder supremo apareceria no episódio 8 não mais como holograma, como foi no episódio 7. Ele seria um, um ser de cerca de mais de 2 metros de altura. Então, ou seja, um cara grande, não só no holograma, né? Mas é grande é, né?
1: fisicamente também. E aí? Todo filme que tenta mesclar o físico com o digital acaba durando mais. A gente vê o próprio Jurassic Park, o filme já tem... O que, já vai fazer quantos anos? 20 anos, já que tem um filme 20, lançado. 20 e
0: 20, pouco, 20, quase 25 anos
1: já. É, quase 25 anos e os efeitos continuam decentes. Porque ele conseguiu mesclar bem o físico lá, os fantoches, os animatrônicos com o digital. Então, acho que a ideia é boa pegar um fantoche um animatrônico do Snow que dá todo acabamento acabamento digital em cima
2: uhum. bom sobre a aparência sobre o tamanho dele eu já tinha comprado de que o personagem era enorme quando vi a quando eu assisti De Force Awakens pela, pela primeira vez quando eu ainda não tinha sacado que era um holograma que eu tava muito entusiasmado ali vendo o personagem falando eu realmente achei que ele era aquela coisa gigante eu fiquei eu eu realmente achei foda depois que eu vi que era holograma, eu realmente comecei a pensar que ele seria um iodazinho, sabe, eu comecei a pensar que ele seria um cara que era um, muito foda na força mas que era pequenininho eu, eu comecei a pensar que seria interessante isso mas legal cara que ele vai ser grandão, sabe, volta a minha ideia inicial lá, e eu não acho ruim não eu só acho complicado é, eu acho um personagem muito grande complicado de ter uma cena de batalha final contra ele, sabe Ficar aquele boss de videogame que não funciona tão bem no filme, talvez, sabe?
0: Grievous mandou um abraço pra ti aí.
2: Não, mas é porque aquela coisa, geralmente um, um, quando você quer aquele o, o, que o clímax do filme seja um, um embate, você quer que os dois personagens tenham ali o mesmo tamanho, pelo menos, porque... Se for mano a mano, fica estranho um personagem gigantesco, Aí entra sabe? o GD,
1: o CG, pô. O CG fica legal, dá pra fazer sim. Hum, mas é, sabe qual é a melhor coisa desse rumor? Porque se for oficializado, ele já quebra um monte de teoria idiota que tem sobre quem é o Snoke. O fato dele ter 2 metros e 10, já tira Mace é verdade, Indu, já, é... já é Binks, já tira mó galera aí de quem é o Snoke.
2: Ah, que bom, né, cara? <risos> já tiram a galera, mas ainda permite que ele seja o Eterno Plagueis. <risos> <risos> Olha aí. Olha aí. Não sei se no é, câmera. Essa foi a
1: primeira, a maior, a primeira e maior teoria que o pessoal da própria produção do filme falou que não é. É. Mas pra mim é a que mais faz sentido.
2: É, pra mim é a que mais faria sentido, mas realmente a própria produção do filme chegou a, a, a. Acho que o próprio. Qual o ator mesmo? Que eu esqueci o nome do cara que faz os efeitos especial sempre. É, o, o próprio Andy Serkis acho que chegou a responder algo sobre isso, não sei. Mas eles disseram que Snoke é Snoke pronto, então o Snoke vai ser um mas, personagem. É
0: assim, eu também acho que o Snoke é o um Snoke, ele não precisa ter sido ninguém antes, né? Ele foi um cara que ele é ele. É ele. Mas é óbvio também quando a gente fala, né, que o cara. Porra! Vocês descobriram, realmente ele é o Plaguez! <risos>
1: dizer Não, isso, mas sabe o que é foda? Que no filme eles falam que
2: ele tava antes do Império surgir. Aí todo mundo começou a viajar. Uhum. É, pronto. O que eu acho legal é que, ele, que seja interessante que ele seja alguém... Que tá ligado a tudo que aconteceu na Porque, querendo ou não... Eu ainda tenho um pouco do sentimento de que... Os episódios 7, 8 e 9 e tal... Eles são mais uma coisa de legado, ah, porque tem que contar o que aconteceu na, na próxima geração, do que realmente estar ligado à Exalogia, entendeu? Eu ainda tenho esse sentimento de que tá aqui a Exalogia de Star Wars e, ah, e tem a outra trilogia depois. Não, não tá parecendo que, é os, que são os nove episódios dentro de uma coisa só, sabe? Então eu acho interessante hum. que o Snow seja uma coisa que está por trás de tudo. Por isso a ideia de, de que de que ele seria o Plagueis, porque já tem essa coisa do Plagueis está lá atrás, no episódio 1 ainda, né, deixa da da, 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 ideia, da ideia do Anakin e tudo, mas sim, toda a gente sabe que foi desmentido e tudo mais mas aí a ideia que a gente quer é que esse, ele seja um vilão que tá aí há tanto tempo sabe, há tanto tempo quanto
0: mesmo assim, né? como eu falei, cara, porra era o Plagueis, vocês já descobriram então, é galera, é isso mesmo é o Plagueis, foi mal a gente não conseguiu não ser tão óbvio assim Lógico que eles não vão dizer que é, né? Se mesmo se for. Mas eu acho que o Snoke é o Snoke. Não precisa ser ninguém, não. <risos> Vamos lá. Próxima notícia aqui. Fala que o espírito de Anakin estaria no episódio 8. Né? A rumor de que os espíritos... Além de Anakin, o rumor também diz que... Possa aparecer ali os Fantasminha da Força, né? Do Yoda e do Obi-Wan. No episódio 8. Só que... A gente sabe que, ó, A figura oficial do Fantasminha da Força do Anakin que agora, inclusive foi colocado no episódio 6, não é mais do, do Sebastian Shaw, o nome do cara? Do tiozão é. gordinho. Não é, do nome, é. não é mais daquele Anakin gordo, né? Daquele Darth Vader gordo. E sim do Hayden Christensen. Então, seria o de Christensen que estaria ali no episódio 8 com o
1: espírito do Anakin. Vocês acham que vai aparecer o espírito de um desses três lá? Então, ainda não ficou bem claro com a relação do espírito da força nesse novo cânone, né? Porque no cânone uhum. antigo eles tinham um determinado período de tempo pra permanecer ainda, né? Eles não ficaram... E de eterno. Mas existe uma outra forma de colocar... Até pra aparecer o Darth Vader no filme. Um holocron do Darth Vader, que o, que o Kylo Ren tem acesso. Olha aí, hein?
2: Olha aí! Eu acho que isso vai depender de onde esses fantasmas vão aparecer. Porque, assim... Por mais que pode existir ainda essa questão do tempo De que o fantasma tenha na, na, na Terra é, Ou até que alguma missão Seja cumprida, qualquer coisa desse tipo Mas é, fico, O que nos foi apresentado Durante o episódio 7 é que o Loki tinha Ido em busca do primeiro templo Jedi né? Isso, Cara, Isso, a exatamente. força a força nesse local Deve ser não, não precisa seguir a regra de que segue em outros locais Esse local é, é antigo Esse local é, é a força trabalha de um jeito totalmente diferente nele. E se esses fantasmas vão aparecer aí, sabe? Se, se é um local que que você consegue ter acesso a, a, a coisas que não consegue em outro local. Então, pode ser que isso aconteça, que isso venha acontecer aí, que esses fantasmas vão aparecer nesse planeta. Durante o treinamento da ray talvez. Durante um momento de de, como falo, de concentração lá de, de do Luke, sabe?
0: Meditação.
2: É, um assim. momento de meditação do Luke, que ele acessasse é, os antepassados da força... E se é essa teoria da, da, da Rey, sabe, de ser a Força consertando tudo, quem sabe ela pode até conversar com esses antigos espíritos da Força. Eu sempre achei é, que os fantasmas da, da Força seriam algo muito importante para restabelecer a Ordem Jedi, porque, novamente, se é, se o, o, o equilíbrio né foi afetado e precisa novamente voltar aos Jedi, e não tem mais Jedi, e Luke é o único, eu acredito que uh, uh, seria um dos jeitos da Força uh, uh, restabelecer essa ordem. Ele, ele dá informações para esse único Jedi que sobrou, sabe? Então uh, eu acho que é, que é válido ter, ter esses fantasmas da Força aí.
0: Em minha opinião, eu não acharia ruim não. O Rei Cruz se aparecer ali, com tanto que, que fosse mais ou menos nessa ideia que o Nick falou, né? Para ajudar ali no primeiro templo Jedi, onde a Força é muito forte, né? É assim. E já que ele está aparecendo como o Christensen, então é o Jedi, né? Então teria que aparecer como não o Darth Vader como o Hayden Christensen. Eu, se vai aparecer o Hayden Christensen, tem que ser o, o espírito do Anakin, não o Darth
2: Vader. Mas acabou, de ter, é, acabou que na, numa das primeiras ideias para Force Awakens, realmente ia ter uma coisa dessa, né? Do fantasma do, do, do Anakin aparecer, mas ele tá dividido entre Vader e Anakin. Talvez essa ideia não tenha sido descartada, tenha sido jogada para o episódio 8 e... Mas não faz talvez sentido. Talvez o... É, é, talvez o espírito dele, é, é, ele, por muito tempo ele foi Darth Vader. Talvez o, o espírito dele seja abalado, seja rachado de alguma então, forma, Então, mas sabe? uma
1: coisa que foi canonizada no Clone Wars é que se você é tá do lado negro, você não consegue se tornar espírito da força.
0: Canonizado em Clone ah, Wars? Ah, não, no,
1: no Yoda, tu, tu, tu imagina alguém do lado negro da força passando por tudo que o Yoda passou pra aprender com a Ah, não sei,
0: poderia ter sido de outra maneira que ele alcançasse esse... Esse estado, sei lá.
1: Eu acho que eles pelo que foi mostrado nos filmes não, eles não têm nem esse conhecimento tanto é que o Vader quando mata o Obi-Wan ele nem sabia da existência e da possibilidade de, de se tornar um espírito da força.
2: O Yoda quando vai para aquele planeta lá no final de Clone Wars, ele acessa um dos espíritos do, do, do lado negro lá, de um dos Sith. Mas foi através bem, tá do Holocron. Bem,
1: tá bem. Não foi? É, do
2: Holocron, verdade. É Holocron, então
1: através de Holocron é possível ter acesso com algum, qualquer espírito da força. Beleza mas a forma que foi com Obi-Wan, e foi com Yoda, e com o Anakin no final do episódio 3, só o pessoal do lado da luz que consegue fazer dessa forma. Pelo menos foi isso que foi mostrado nos filmes, e que não é canon até agora. É, mas o Anakin passou um bom tempo no lado negro, e no final do episódio 6 tá aí com o a força, né? Conseguiu de alguma maneira. Mas ele conseguiu porque ele voltou pro lado da luz. Porque ele se arrependeu de tudo que fez e foi,
2: foi, foi, foi acendido aos céus. É muito rápido é. isso aí, na verdade, e ficou, ficou muito aquela ideia de que quando for morrer é só se arrepender que vai pro céu, tem muito disso, né? <risos> ficou uma coisa muito repentina, assim.
0: É, mas enfim. Né, então, e a última notícia aqui do episódio 8 é que o primeiro o. o é que o primeiro teaser né, só deve ser lançado em abril de 2017.
2: Nossa, cara, eu fico, eu fico tão triste com isso, cara. Eu tava, eu tava querendo mesmo que assim que Rogue One saísse de cartaz, a gente tivesse um teaser, sabe? Já.
0: Mas Rogue One não vai sair
2: de cartaz tão rápido
0: assim. Sim, mas Porque aí... ele tem que sair de cartaz no mundo todo, entendeu? Não é só, ah, saiu de cartaz aqui no Brasil, saiu no mundo todo. não então, então saiu teaser exemplo, só aqui, China, no Brasil. Na China <risos> na China nem estreou ainda. Não, mas é esperado. Na China só,
1: só estreia em janeiro. Era o mínimo que se é, esperava. O ano foi a mesma coisa. É, falei, o Rocket vai ter foi é a mesma coisa. Vai ter a Celebration. Nada mais justo eles aguardarem. Que em é, abril é, 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 vai
0: ser a Celebration. É o normal. Não, eu tô falando isso é porque... Verdade.
2: Eu tô falando isso porque... Eu me lembro de 2014. Quando saiu o primeiro teaser. Como foi, sabe? Em dezembro. Foi no final de novembro, eu acho, né? Ali, dezembro. Saiu foi, aquele foi teaser. Novembro. Pronto saiu aquele de novembro,
0: você não faz a memória.
2: Eu fico imaginando, caraca, sair isso nesse fim de ano. Mas realmente não dava pra sair, porque o Rogue One tá aí e não dá pra colocar um pois teaser. Pois é, e
0: naquela tá época do, no, que saiu o teaser do episódio 7, não tinha nenhum filme de Star Wars na mídia. <risos> né? Então era a preparação pra trazer o pessoal de volta. Agora não, toda vez vai ser isso. Vai ter um filme de Star Wars rolando, sendo exibido, e o outro tem que esperar o um marketing desse. para é, mas... pra
2: começar o do outro. Talvez seja, seja a melhor escolha mesmo, Domingos. Porque a gente tá numa época que a gente quer o... Um... Hoje em dia a gente quer o mínimo de coisa possível sobre o filme. Por mais que eu queira logo o trailer, eu também não vou querer cinco trailers, né, de, 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 do episódio 8. Eu não queria que isso acontecesse. Então é bom que deixe mais para trás mesmo, que aí sobra menos tempo para bombardear a gente de informação sobre o filme.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Então aí vamos parar aí que a Celebration deve ter, deve sair alguma coisa aí já, né, algum teaserzinho que é em abril então é isso né fechando esse bloco vamos para o bloco de séries e animação a primeira notícia é que o Sol Guerreira será a conexão entre Star Wars Rebels e Rogue One né já tinham anunciado aí que teria uma ligação entre essas duas obras e tal e logo depois que Rogue One estreou descobriu que Sol Guerreira vai aparecer aí na volta das, da terceira temporada de Rebels agora em janeiro né então vamos aí ver o que, que vai acontecer, ele diz que eles vão pra Geonosis, né,
1: e que talvez aí mostre porque que Sol Guerreira fica com aquele inalador o tempo todo, né é, parece que Sol Guerreiro vai se fuder muito no Rebels pra ficar no estado
2: que ele tá no filme mas aí ele aparece, é. ele aparece em Rebels, mas já foi dito se ele, ele é membro da, da Rebelião nessa época, né? Ainda? Acho que antes dele virar... Antes dele de ser expulso ou qualquer coisa desse tipo.
1: Não sei, não sei. Tem pouca informação. A única não. informação é que ele vai estar na série e que vai ser dublado pelo... Dele. É, o visual que vai ser dublado pelo Forrest Whitaker, que é o ator
2: que fez uh -huh. ele no filme Rogue One. Gostei muito, cara, do Isso. visual dele. Mostrando... Caralho, esse cara não tava tá brincadeira, bicho. <risos> Mas o visual dele tá muito foi. diferente daquilo que foi apresentado no Clone Wars, né? É, mas Sim, eu, acho que, dá pra, Wars, eu é. acho que dá pra ele chegar é aqui, cara. Envelheceu, é envelheceu. É, envelheceu né? Né? pra cedo, tem muito tempo. Obi-Wan, obi você pra... virou?
0: Lembra do Obi-Wan lá no primeiro episódio de Rebels? Tava bem diferente. O obi quando aparece também naquele holocron da Ahsoka, também tá diferente.
2: Eu tenho uma, uma dúvida, a, 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 a irmã do Sol, ela morreu no The Clone Wars, eu não lembro.
0: Morreu, morreu.
2: A Stila, né? Ah, pronto.
0: Isso, morreu a Ahsoka tentando salvar ela
2: É porque no Rogue One alguém Alguém fala da irmã dele Eu acho, né? Não sei se alguém fala da irmã dele Não lembro, eu sei que fala alguma coisa de irmã E eu fiquei na dúvida se Ela tinha, se era a irmã do, do, do Sol Que tava falando e se ela tava viva ainda
0: É, ela morre lá no a Ahsoka tentando salvar Mas não consegue Bom, ele diz que ele vai aparecendo pra se Talvez se lascando todo lá, né? Porque talvez vai encontrar a Geonoses Toda destruída, né? Pelo Império
2: Cara, eu vou te falar que eu adorei esse poster, cara, que ele aparece, velho. Tipo, tudo tá bem legal. A equipe da Ghost aqui embaixo, aí tem o sol bem grandão e bem moral. Aí Geonosis já mostra aqueles robozinho, Achei bem maneiro.
0: Pois é. Vamos esperar aí que já tá na eminência de sair aí esse episódio, né? Bom, próxima notícia aqui diz que novos indícios de uma nova série animada de Star Wars, de uma nova série, não, precisa, não necessariamente animada, né? Então, o site de recrutamento da Lucasfilm, sim, a Lucasfilm tem um site de recrutamento, né? Então, ela, a empresa, ela botou ali um negócio assim, um, um, assim, um cargo né? Que muito suspeito, né? Que ela tá atrás de um artista de storyboard para trabalhar em uma série de TV episódica, foi o que ela botou. Assim, pode ser pra trabalhar em Rebels, né? Pode ser que alguém de Rebels esteja querendo sair, e eles estão querendo alguém para colocar no lugar. Mas a equipe de Rebels, teoricamente, está tá estabelecida, tá fechada, né?
2: É, é eu acho que Pode eles colariam, aquele... colocariam como título, né? Tipo, alguém para trabalhar na série Rebels. <risos> Isso aí,
1: talvez. É. O que fortalece esse, essa notícia, esses indícios, é que Rebels é uma série limitada. Ela está avançando na história, tem a apresentação já do Sol, ela está se apro aproximando já do Rogue One, do filme, e vai chegar a um ponto que ela não vai poder seguir mais adiante. Já um ponto. Já vem de encontro algumas notícias de algum tempo atrás que ela poderia acabar na terceira ou quarta temporada. E outro ponto Isso. importante é que o David Filoni deixou o cargo de diretor de, super, de supervisor da série Rebels para trabalhar com outra coisa. Aí, aí, aí que fortalece diz indício que ele pode estar trabalhando nesse novo projeto que possivelmente pode ser uma nova animação que poderá substituir o Rebels futuramente.
0: E assim, ele falou que é uma série de TV episódica. Pode ser uma nova animação como pode ser uma série live action né? Apesar de eu achar bem provável né? Uma série live action por conta do custo de muita coisa assim né? Mas bom, o que pode fazer é esperar ver se vai, o que que vamos lançar aí né? Mas é um é um indício de uma nova série que pode estar tá acontecendo, né? Que eu acho meio difícil colocar esse cargo aí para o Rebels, né? E falando em Rebels e em Rogue One, né? Também saiu uma outra notícia, rumor especulação, em que o Dave Filoni falou que ele adoraria revisitar a Batalha de Scarif em Star Wars Rebels do ponto de vista dos tripulantes da Ghost, né? Já que a Ghost estava lá na Batalha de Scarif vista em Rogue One.
2: Poxa, isso é e assim aí, o que
0: você
1: Eu vejo sérios problemas nisso que eu acho Eita, Não, isso ia ser é, foda eu... isso, mas eu, eu vejo sérios problemas nisso com o Cannon e o Ezra ainda estarem vivos nesse ponto da história. Não, Na, eu a, acho que... A, a eu... Ghost tava lá. Não, a Ghost tava Quem lá. Quem tava lá dentro isso. dela, a não sabe. Exatamente. Não. sabe só
0: que o Chopper
1: tava lá. Então. O único que aparece no filme é o Chopper. então E a, e a Era tá viva também.
2: Eu acho que o Rebels vai caminhar pra separar esse grupo, nesse sentido de que vai ficar uma equipe na rebelião e uma equipe vai ficar focada em, na parte mais da força do, sabe? então eu acredito que vai chegar um ponto que Kanan e Ezra se separam desse grupo de alguma maneira se vão pra algum não sei se se, 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 se envolve numa daquelas é, já clássicas em Star Wars é, embate entre mestre e, e aprendiz se vão buscar algo uhum. Né, em algum planeta, sobre a Força, se eles se, eles se envolvem numa, em, em, em alguma batalha ali, alguma coisa com o Darth Maul, talvez, não sei. Mas eu vejo isso acontecendo, sabe? Essa coisa de, de separar esse lado místico, o lado da Força com o, o lado da Rebelião. E aí essa parte da batalha de Scarif estaria claro no lado da Rebelião. A gente viu aí que tinha muito é, é, muitos easter eggs de, de Rebels em Rogue One né? Apareceu a própria Ghost, uhum. cara, lá. Então... Eu, eu, eu vejo essa ideia como o, fim, o final perfeito pra Rebels, porque Rebels acabando junto com Rogue One pra dar início à trilogia, cara, isso aí é perfeito, cara, a gente, a gente vai estar... Eu, tá...
0: eu ia achar show também, eu ia achar show ia adorar, tu vê de novo essa batalha mas por outro ângulo agora, por outra visão
2: Não é, cara, isso é perfeito, velho, e a gente ia estar tá tratando de cada... É, é... De cada época do Star Wars, sabe? Muito colado uma com a outra. Ia ficar foda, velho.
0: Uhum. E eu acho que Ken e Ezra nessa época talvez já nem estejam mais ali na Ghost, com a tripulação na Ghost, alguma coisa desse sentido. Já que eles mencionam um amigo Jedi do Bale, né?
1: Então, exatamente por isso eu acredito que o Ken e o Ezra já devem ter empacotado ou já estão bem distantes da rebelião.
2: É, eu acho que eles ficam nisso mesmo. Distantes da rebelião no sentido de que a própria... É... A própria equipe da Ghost pode achar que eles já não estão vivos, mas a história pode continuar com eles em paralelo, né, mostrando o destino deles. E eu não vejo problema nenhum em a não é, não vejo isso sendo algo errado de a era até mesmo, por exemplo, se ela se se acontecer alguma coisa com Kainan e, e Ezra e ela não 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 tipo deixar a rebelião para ir atrás deles, sabe? A, a, a gente já viu na série Rebels que ela está envolvida com a rebelião, cara então, se acabar de eles ficarem em algum planeta, se acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu com a Ahsoka, sabe não se sabe bem o que, se a Ahsoka ainda está viva, o que é que vai acontecer é, dá pra acreditar fácil de que a Era não ia voltar num planeta pra ir atrás de Keynan de, de e Ezra ou, ou sair buscando por eles porque o, 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 o compromisso dela é com a rebelião.
0: Vamos esperar, eu acho que vai ter alguma coisa relacionada com o moon nessa relação toda ainda aí. Mas vamos lá passar aqui agora pro próximo bloco de notícias que é sobre HQs a Marvel divulgou as meras páginas HQ do Dartmole, né? A HQ futura que ela vai lançar aí desse nosso adorável Age
1: Sith. E aí, vocês viram as páginas lá? Não, eu vi, pô. É o Luke Ross que vai desenhar, pô. O, 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 o Nick tinha me falado que era o Luke, mas eu não tinha associado que era o Luke Ross. É um quadrinista é um foda. É um Luke brasileiro. Uhum. Pô, ele é um desenhista foda, porra. Já trabalhou com o Homem-Aranha... Eu o cara é um, um excelente desenhista, fez muito sucesso né? no, nos anos 90 com todo aquele boom dos desenhistas da Image, ele fez muito sucesso nessa época, Desenha, já chegou a desenhar ah, o Gen 13 também ele é um excelente desenhista
2: Olha, a primeira vez que eu tinha visto a notícia que vi a arte aqui do, do Darth Maul, eu tinha achado muito parecido com a arte do o cara. acho que é o Maliv que fez o, o quadrinho do Lando, vocês não acharam essa arte meio parecida com aquela arte dele lá? Mas depois quando eu vi as outras, as outras páginas Aí deu pra sacar a diferença aí eu vi o nome do, do artista
0: É, não achei tão parecida não
2: Eu achei meio parecido com o cara desse rabisco Essa coisa pintada assim, meio rabiscada Eu achei meio parecido com o quadrinho lá do Lando Que tava meio nesse estilo
1: Se eu não me engano, o Luke Ross também desenhou A HQ Que, dá, que é prequel do Dos Vingadores Dos Vingadores 2, se eu não me engano Ou foi o 1 Teve uma HQ de preparação pro filme, foi ele que desenhou também, se eu não estiver enganado.
0: Uhum. Hum, é, essa da HQ eu não peguei não.
2: Eu sei que, que existe, que tem, né, mas eu não peguei a HQ. É, numa das artes aqui que foi liberada, mostra o Maul lutando com alguma criatura que parece aquele Wrath, Tars, né, que o... Que o Han tá levando lá na nave? Vocês não acharam parecido?
0: É, parece mesmo.
2: Eu acho que é esse monstro aí que ele tá lutando aqui.
0: É, porque essa minissérie que vai ser em 5 edições, ela vai ser lançada agora em fevereiro nos Estados Unidos, né? Ela vai descobrir assim, um pouco do treinamento do Darth Maul com o Darth Sidious. Ou seja, vai ser prequel pro episódio 1, um, né? Então, inclusive eles lançaram até uma sinopse aqui que diz o seguinte, né? Criado no ódio, no medo e na raiva, educado nos caminhos das sombras e treinado para matar o tempo de Darth Maul como aprendiz de Darth Sidious tem sido mantido nas sombras há tempo, mas seu conto de vingança finalmente será contado esse é o resumo oficial, né que diz que promete ainda a preparação para o primeiro encontro de Darth Maul com os Jedi, que, ela, que vai ter um Jedi, um padawan inédito né? criado aí pra seu, só pra sacar aqui pra
1: morrer na mão do Darth Maul,
0: provavelmente criado só pra morrer na mão do Darth Maul provavelmente esse deve ser o último teste dele, só na Cif, alguma coisa do tipo
2: a HQ vai ser é, escrita pelo Kalenban, né? Ele é um dos grandes Isso. aí da Marvel ultimamente. O cara tem feito grandes trabalhos aí. Ele tava no Capitão
1: América e Gavião Arqueiro, não era?
2: Uh, no quadrinho deles? É. Acho que sim. Eu não tenho acompanhado não, o trabalho dele, mas eu sei que eu já vi o nome deles em, em grandes em grandes trabalhos, assim. Não sei se... Eu acho que, eu acho que cheguei a ver ele como em alguma coisa relacionada assim, ao X-Men. Não sei se na revista dos X-Men, mas... Mas vinha uma fase dele, eu acho, por lá
0: Pois é, então eu tô com uma boa expectativa pra... Eu tô com uma boa expectativa pra essa HQ Vamos ver como é que ela vai ser Vão se sair Próximo bloco de notícias aqui é sobre Games, em que o primeira diz que Confirmado, a sequência de Battlefront Finalmente terá Um modo campanha, né isso que foi muito criticado. Que a gente tava
1: pedindo no episódio passado Isso. da Lonews. Que a gente falou que o jogo tinha que ter um modo Isso. campanha. Confirmou. Já é compra garantida agora.
0: Pois é. Olha aí. Muito bem, hein? Espera aí agora o que, que a DICE vai lançar pra gente. É Porque a maior crítica ao Star Wars Battlefront que foi lançada aí justamente foi essa, né? Que não tem modo campanha
1: não tem um single play ali né é parece que é isso a gente queria um modo campanha foi aceito parece que agora o jogo tem um potencial para ser muito melhor do que foi o primeiro já que eu não curti o um primeiro porque eu não sou muito chegado nesse lance online Agora com o modo história, é, o jogo me atrai bem, mais. eu joguei bem pouquinho por causa disso também.
2: Eu não sei, eu não... Essa, essa notícia a notícia não me afeta tanto porque eu não jogo Battlefront. <risos> <risos> Mas vem bem que um modo campanha é interessante, é mais uma história contada no universo Star Wars. Então vem aquela coisa de, de ser cânion ou não, não, né? Que não dava para considerar, já falaram isso, não dava para considerar o jogo algo cânone, porque ele tratava de várias né, várias épocas do mundo Star Wars e ele possibilitava que você fizesse coisas que bateriam de frente com, com os filmes então por isso que não dava pra considerar cânone mas a partir do momento que ele tiver um modo história talvez ele aproveite isso pra contar alguma coisa cânone no universo Star Wars
0: é, assim, ele é cânone isso é uhum. fato, ele é cânone mas aonde que ele é cânone? em trazer coisas novas pra saga, por exemplo o planeta Solus. Sim. Que a gente não conhecia, só tinha sido mencionado. Então esse é o ponto, onde assim o ponto que ele é mais cânone, onde ele traz elementos novos pra saga, né? Mas é difícil, tu. tu isso num jogo que é só online, não tem campanha nenhuma. Né? Então ele não traz história nova. Ele traz elementos novos. planeta Solust, uhum. algumas coisas ali nesse, nesse meio, né? Mas.
2: E onde ele não é cânone, como você vai jogar com Boba Fett, por exemplo, e você de repente acaba matando o Luke, sabe? Aí ele não é, não é cânone. Né? Ou
1: como você tá jogando ah, com o
2: Boba Fett, é. já não é com um cânone, né? Dependendo do planeta que você tiver... <risos> Não, ele pode chegar a qualquer planeta, ele pode chegar a qualquer planeta, é, o, que, o que importa, o problema do Kanone com Boba Fett é a época, né, que se ele morreu mesmo lá no episódio 6, então depende da época que você joga com ele, não tá sendo cano.
0: É, pois é, é como eu falei, ele é Kanone nesse sentido, né, não tem como ele uhum. considerar na história, porque não tem história, é só um jogo de, de onde todo mundo mata-mata, todo mundo se mata, acabou-se, né, então agora na né, continuação ele já pode trazer mais coisas ao canon com o modo história, né? Trazendo uma história, alguma coisa aconteceu aí, ele contando essa história. E a próxima notícia aí no, dos games é que mais um jogo mobile de Star Wars vai ser lançado, né? Star Wars Arena ou Star Wars Arena, mais um jogo mobile, a Lucasfilm aí jogando, né? Gente, tá bom de jogo mobile, né?
1: <risos> ah, mesmo tão bom, é um Eu já fiz o pré-registro pra baixar. Só tô esperando o lançamento, meu celular vai baixar sozinho. Mas é aquela, é... Vou baixar só por baixar, que não é o tipo de jogo que eu gosto. Ele vai ser um MOBA, tipo... LoL, League of Legends... Nesse estilo de jogo, ah, okay. é, ou seja, vai ser só jogo online de batalha, é, player versus player, PVP. Só que com os personagens de Star Wars, já foi confirmada uma lista com os personagens. É, vai ter desde os mais clássicos, né, Luke, Han, Vader. E alguns personagens novos, né, o Adinerson. O Cre a Afra? E a, é, então, a <risos> Afra. Até o Ezra vai estar. E claro, não podia faltar, né. O Lando. <risos> Mas assim, vou baixar é. provavelmente, vou jogar um pouquinho, mas provavelmente eu não vou continuar. Não porque está, é por causa do estilo de jogo que não é dos meus favoritos.
2: Como vai ser esse jogo aí? É, vai ser RPG? Vai ser. Ah, Arena, né? É, vai Moba, ser batalha. Vai então. ser um
1: mobinha, tipo League of ah. Legends. É, né? Não é o tipo de jogo que me agrada, mas eu vou... Ah, mas mais, é, então é importante ter
2: mesmo esse jogo, cara. Então é importante ter esse jogo porque é mais, é um jogo que tá em alta agora, cara. Então, trazer uma galera pra é, jogar é um esse jogo, jogo no universo está da hora. É, é, é,
1: tá em alta é. no uhum. PC, mas esse jogo é para os celulares. Então eu não sei como vai ser a receptividade dele.
2: É, eu não sei, porque assim, de certa forma até... Pronto, quando surgiu... É, teve uma época que o que ficou em alta, eu acho que ainda até, ainda até é popular... Esses jogos mais de estratégia, de montar sua vila e defender sua vila, atacar a vila do outro, não tem esses jogos? É, é porque eu não sou muito dos Sim. videogames.
0: Eu, eu, não, eu não jogo muitos jogos no baile, não, mas é tipo Clash of Clans, E
2: pronto, coisas. o meu irmão ele é viciadíssimo em Clash of Clans. Só que saiu o, o, a versão Star joguei. Wars do, do Clash of Clans, eu, eu não lembro o nome agora, <risos> mas saiu. E aí uhum. eu fiquei maluco pra. Eu fui logo dizer pra ele, né? Eu, Pô, vou, vou viciar meu irmão em Star Wars agora. Mostrei a versão lá pra ele. Mas não, não compra, cara. Assim, ele não comprou a ideia do jogo. Então é aquela coisa. Ah, vai vir um MOBA no universo Star Wars. Não sei até que ponto, né, traz gente pra jogar o MOBA do Star Wars e, e a pessoa começa a se interessar pela saga. Não sei até que ponto isso funciona. Porque quem gosta de MOBA, por exemplo, aí vai preferir os MOBAs que já estão pré-estabelecidos, né? Não sei. Vai pegar mais essa galera que gosta de Star Wars e gosta de MOBA. Então, opa, um MOBA no mundo de Star Wars.
0: Pois é. Bom... Vamos esperar aí, né? Vamos eu só
2: sei se... que eu não vou jogar, Mais que... um
0: jogo mobile. É, eu também não.
2: Eu não, não vou jogar porque minha mão. me ganha muito, não. Minha tendinita não deixa, né? <risos> <risos> deixa flapando, eu jogar nem Pokémon né? GO. Só
0: flapando também, né?
2: É, não, não deixa nem eu jogar Pokémon <risos> GO, cara. <Poxa. risos>
0: pois é, então, fechando esse bloco, né? Aí games, vamos aqui para um bloco de variedades, ou seja, coisas relacionadas ao Salmão, mas que não se encaixou em outro bloco ainda. E isso mesmo, miscelânea. Olha, aí, que, Olha que aí, cara.
2: O bonito, Daniel né, está de parabéns. O Daniel... Poxa.
0: Olha aí, hein? <risos> então, a primeira notícia aqui é da JediCon Rio de Janeiro. Assim como em 2015, a JediCon de 2017 no Rio, eles lançaram um crowdfunding, ou seja, uma arrecadação online aí, né? Pra gente ajudar a JediCon a acontecer. E o mais legal é que esse ano, da última vez, em 2015... Eles atingiram a meta, que era 20 mil, se não me falha a memória. Eles conseguiram atingir a meta, teve o um evento, foi muito legal. O pessoal que foi fala muito bem. Esse ano eles dobraram a meta. A meta agora Deram é uma de, de Dilma. 40 Deram mil uma reais. de Dilma.
1: Dobrar a meta. Isso.
0: <risos> Mas, cara, vale muito a pena. Eles estão querendo trazer três é, celebridades internacionais de Star Wars. A primeira que eles já falaram, que já confirmaram, que se alcançar a meta, vai trazer,
1: é... Ninguém menos do que Billy de Wiggins. Acabou, é caiu o mundo. Olha aí, Daniel. Não, acabou. Se, se, aí, aí, aí eu vou abrir meu crowdfunding pra mim ir pra GTA com viu? Olha aí, galera. O olha catástrofe. aí,
2: ouvintes. Ajudem ouvintes, o Daniel a conhecer a abrir o Lando. Aqui. Exatamente. Vamos abrir o crowdfunding. Vamos ajudar o Daniel a conhecer o Lando, galera. <risos> se você quer ver esse momento épico acontecer, hein? ajude.
0: Pois é, então, gente, mesmo que você não seja do Rio... Ajuda ajuda a parada acontecer, a trazer essas coisas pro, pro Brasil. Por quê? Porque, querendo ou não, o Lucasfilm tá vendo, a Disney tá vendo. Opa, tá, a galera do, do Brasil tá querendo tá querendo consumir, tá tem um, um grande coisa de fãs. E pode trazer eventos futuros pro Brasil também, né? Assim, muito dificilmente, acho que saiba um dia a Celebration, não vem pro Brasil, né? Estava é Celebration, mas... ajuda gente, ajudem. No momento da gravação aqui, eles já estão com 47%. Da meta atingido, vocês já estão chegando em quase 20 mil, quase 19 mil reais. Ali, então vamos ajudar, porque só tem pouquinho tempo, é até 15 de janeiro que vai estar tá no ar a campanha. Então, para ajudar quando o Rio acontecer, a gente precisa atingir a meta. Então vamos ajudar lá, vamos contribuir. Tem valores pequenos, de 10 reais, 20 reais, 30, 50, aí vai subindo, né? Vários valores, até valores para empresas, pessoal que quiser ajudar mesmo, né, lá em cima, então tem valores altíssimos, né, vai patrocinador e tal, então ajuda, gente, dá para todo mundo ajudar, todo mundo tem condições de ajudar nem que seja só com 10 reais, tá bom, então vamos ajudar aí o pessoal do Conselho de redação Rio de Janeiro a acontecer, que aí é fácil até da gente, é mais fácil a gente viajar pro Rio de Janeiro pra conhecer as celebridades do que viajar os Estados Unidos, né, <risos> então é isso aí, benfeitoria com barra JediCon 2017 RJ tá bom próxima notícia aqui então próxima notícia aqui é que o episódio 4, uma nova esperança pode estar tá sendo restaurado por uma edição em 4K olha aí mais gosto que é a nossa ela ver, vai aí. a gente
1: comprar os DVD <risos> os Blu-ray tudo de novo
0: olha aí hein e por que agora como que um filme tão antigo pode estar tá em 4K porque, gente foi filmar em película e a película permite que chegue nessa qualidade, né? Então, eu acho que o
1: limite... Acho que passa até de 4K Eu da acho película. que a película chega até 8K. Se eu não sei, eu posso tá estar tá falando merda, mas eu acho que chega até 8K.
2: É, eu, eu, eu não sei os números exatos, mas eu ouvi aí que... Assim, a tecnologia ainda... Enquanto enquanto a tecnologia alcança, dá pra sair... É, com a qualidade ótima os filmes de película ainda, sabe? Dá pra acompanhar.
0: Uhum. Pois é. Então diz que aí que... Estão fazendo, estão restaurando, né? Mas, assim, é, deve ser extremamente custoso fazer isso, né? Demorado, deve levar um bom tempo para fazer isso daí.
1: Ah, mas vende. He, he, põe esse dinheiro facinho. Os fãs vão comprar tudo de novo. Vai ficar aquela pilha, 5 Nova Esperança, 5 para Contra-Ataca. Vai acumulando.
2: Bom, a, a, o que me deixa feliz aí nessa notícia é que o, o Garrett Edwards, né? Ele informou que ele ele assistiu essa versão, né? 4K do filme. Então, quem sabe, não sei se, se, se eles estão trabalhando isso pra exibição interna e tudo mais, mas vai que, que é, sai cinema aí, né? Novamente. Cara, não ia achar ruim, não. Pagaria pra ver Star Wars no cinema de novo. É,
1: eu acho que ele <risos> até é, né? teve acesso a essa conversão pra 4K, que ele usou algumas cenas da gravação original do Nova Esperança no Rogue One. E deve ter que ter, ah, deve ter passado for, por se esse...
0: Se é, né, então.
1: Deve ter tido que passar por esse trabalho de, de restauração pra ter sido utilizado no Rogue One. Por isso que ele deve ter tido uh -huh. acesso a, a esse tipo de
2: material. É, mas uma vez que estão com o filme restaurado, né, cara? Não vai ficar só pra só pra galerinha da Lucasfilm assistir lá dentro quando eles quiserem, né, cara? Dá pra ganhar dinheiro com isso. Então pode botar no cinema de novo é. aí, Lucasfilm, que a gente <risos> agradece. Só
0: que o problema maior disso é a Fox, né? Aquela que tem os direitos do episódio 4 ainda.
2: Af, que até bosta.
1: hoje.
0: Então esse pode ser o problema. Eu acho que um,
1: um problema, não vejo também tanto como um problema, é que a tecnologia 4K ainda não tá tão difundida, né? Os televisores de 4K isso. ainda não estão muito difundidos. Pelo menos aqui no Brasil. Não sei como tá nos Estados Unidos o resto do mundo. Mas então acho que coisa, pelo menos no Brasil, coisa de mais uma Copa do Mundo, acho que isso aí se resolve.
2: Não, cara, quando chegar aqui no, <risos> quando 4K chegar no Brasil, você sabe que já vai estar no 8K né no, no mundo todo.
1: Não, o, o, <risos> já tem, não, já tem. Já, tem várias TVs, já tá tendo um preço acessível. A gente
2: 4K. Mole,
0: vai, quando chegar o 4K no Brasil, vai estar tá 8K nos Estados Unidos e
1: o 16K no Japão. Eu,
2: eu ia dizer que o Brasil é atrasado, mas atrasado sou eu aqui. Eu
1: não vejo tanta diferença é. assim visual do 1080 pro 4K. Tem uma diferença, mas não é uma, nada tão gritante quanto, quanto que era do, do, do normal pro do HD pro Full HD. Mas tu já assistiu alguma coisa em 4K? Já, em, é, em loja de departamento que tem as TVs passando. Demonstrativo, tem as TVs em 4K, eu não vi tanta diferença. Tem uma, tem diferença sim, mas nada tão gritante quanto tinha do HD pro Full HD. Do DVD pro Blu-ray. Exatamente, pro aí você nota uma grande diferença, do DVD pro Blu-ray. Mas agora do Full HD pro 4K eu não notei tanta diferença assim. Pode ser alguma deficiência visual que eu tenha que eu não consigo perceber, ou realmente não tem tanta diferença assim. <risos> Não, até por... Não, eu tô falando isso. O cara isso. pensa logo que é doente. Não, mas... <risos> Tem pessoas que eu conheço que não nota tanta diferença do, de um filme HD um, pra um Full HD. Não notam essa diferença. Uhum. Então pode ser alguma não coisa é particular doença. minha eu, eu, que eu, eu não consigo eu notar. Eu
0: já Eu ia assistir, por exemplo, Frozen. Eu tenho a versão em DVD e em Blu-ray. Cara, eu assisti, botei o DVD no aparelho de Blu-ray numa TV Full HD pra assistir. Beleza, assisti o filme é bonito. Agora, quando eu botei a versão em Blu-ray... Pra assistir na TV Full HD... Cara, é inacreditável... a vontade de furar os olhos... Tão bonito que é. Aí, Caralho... Falei... Caraca, não, não merece tudo isso demais... E os olhos assim...
2: É lindo demais...
0: É... É muito bonito... Bom... Então vamos esperar aí, né... O problema aí... na meu ver... O maior problema é esse impasse... Com a Fox, né... Que tem o direito de distribuição ainda, né... E cara... Vamos chegar aqui... A última notícia do mês... E vamos chegando aqui agora ao final do mês com uma notícia que não é nada legal, né? Não é, não, é muito esper, não é muito feliz, vamos dizer assim. Que a nossa querida Carrie Fish, nossa princesa Leia, ou a nossa general Leia Organa, infelizmente no dia 23 de dezembro, sofreu um ataque do coração, né? um ataque cardíaco num voo, ela estava voltando de Londres para os Estados Unidos. Diz que o ataque foi extremamente agressivo, teria ficado 10 minutos sem respirar, o estado dela era gravíssimo. E Ela foi internada. Mas. No dia 27 de dezembro ela não resistiu, né? Então ela veio a falecer. Nossa Princesa Leia se uniu com a força, né? Então a gente teve aí um. Camino Cast Express. Que não sei se. Provavelmente já deve ter saído quando vocês ouvirem isso. Ou não. Mas a gente fez um Camino Cast Express falando dela, né? Falando da Carrie Fish. Da Princesa Leia. Fazendo, vamos dizer assim, a nossa última homenagem pra ela. Então a gente colocou. Aqui na Ulo News, só pra registrar como notícia do mês de dezembro, né? Não é a notícia mais feliz do mundo, mas, pelo menos, agora ela se tornou um com a força, né? Ela tá num local que esperamos melhor do que nós aqui, né?
2: Ah, cara, eu não tenho nem o que falar, porque teve esse problema dela, a gente passou o Natal inteiro pedindo que isso não acontecesse, né? A gente já, já tava vendo que muitos artistas queridos partiram em 2016, a gente não queria que mais um viesse, né? E logo uma uma, uma tão importante para gente, né? Pros fãs de Star Wars. É, a gente passa o Natal pedindo, mas o okay, que? O meu presente de aniversário foi isso, né? Infelizmente foi a morte foi da. Do
0: aniversário, né?
2: Foi cara, tipo, foi horrível. Foi é... meu aniversário deu tudo errado, cara. Fiquei sem internet, fiquei sem pizza, e fiquei sem Carrie Fisher. Cara. Foi, foi horrível. <risos> Nossa, internet. Deu tudo errado, cara. Tudo, todos os meus planos para para o meu aniversário deu errado.
1: É, a gente fica muito triste com a notícia, a gente perdeu a Carrie Fisher, mas a Princesa Leia sempre vai estar tá viva, né? O, o que ela representou, a importância da personagem. Quem sabe agora, infelizmente com a morte dela, essa nova geração vai vai conhecer o trabalho dela, que agora vai ficar em voga, vão resgatar muita coisa do que ela fez. É, até eu, como fã de Star Wars, a gente procura saber o trabalho dos atores envolvidos. Da Carrie Fish, eu, só depois agora do falecimento dela, que eu fui saber que ela tra é, trabalhava como revisora de roteiros. Vários filmes que eu assisti, ela estava envolvida indiretamente, eu não sabia. Né? É. é. A gente vê que, ah não, todo mundo, ah, não ela era uma atriz fracassada, que só fez sucesso com Star Wars, mas não, ela... Ela não queria seguir a, a, a carreira dela como atriz. Ela gostava de escrever. Ela recusou
2: papéis importantes, assim, que seriam importantes para a carreira dela. Ela recusou, cara. Ela tinha outro, outra, ela tinha outra pretens, outras é. pretensões, né?
1: Exatamente. Ela passou por inúmeras dificuldades, teve vários problemas. Quem é fã sabe, quem não sabe vai, vai pesquisar um pouco uhum. sobre a vida dela. Tem livros, bibliografias dela, para saber tudo o que ela passou na vida. Mas é muito pesar que a nota de falecimento dela. E foi uma coisa inesperada, né? Ela, no meio das gravações, já, quer dizer, tinha acabado de terminar as gravações do episódio 8, tava viajando a trabalho, não tava... aparentemente tava bem. E foi uma coisa muito, de repente, pegou todos de surpresa.
0: Pois é, e não só isso, não só ela, né? Como no dia seguinte, a mãe dela também veio a falecer, né? Teve um AVC depois da morte da, morte da filha, teve um AVC, foi internada e... No dia seguinte, a 28 de dezembro, veio a falecer também, né? A Debbie Reynolds.
2: Ah, que é. triste, né, cara? Pra, pra terminar de arrasar todo mundo.
1: É, tem, não tenho o que dizer. É só lamentar pelo corrido. Já não bastava perder uma, a Carrie Fish, que representava tanto, pra quem é fã, até pra quem não era fã. Isso aí já vem logo um baque em seguida do falecimento da mãe dela.
2: Bom, isso, isso afetou muito também, assim, quem o, o, o fã de Star Wars... É, ele ele gosta de rever o filme muitas vezes, né? Acho que a maioria dos fãs de qualquer franquia faz isso, mas pelo menos eu conheço bem mais o, o, o fandom de Star Wars. Então tem gente indo ver Rogue One pela quarta vez, quinta vez, cara. E agora, com a notícia da, do, do falecimento dela, cara, é... é os momentos finais ali do filme né, vão ter um significado muito mais é, emocionante, emotivo assim, né? Já é verdade, era, né, cara? ele já tocava, aquele momento já tocava, assim, uhum. já, já te, te puxava pra uma época, né? Já te puxava pra, pra trilogia clássica e tudo mais, e agora tem todo um novo significado, cara. Ela já vai ser a mesma coisa do Peter Cushing lá, né? Ele não tá mais entre nós, mas tá ali, sabe?
0: Pois é, que aí saiu também a notícia aí, que o criador da HQ do Paul Demereau vai fazer uma homenagem a ela, né? Na edição 14 da HQ vai ser publicado em maio. Ele disse que vai ter um funeral na edição 14... E a Leia vai estar presente. Só que ele disse ainda que a cena não foi escrita... Ele disse que a cena originalmente não foi escrita pra ela. Mas agora vai ser. Uhum. Né? Então... Assim, é uma homenagem de quem pode fazer uma homenagem... Um pouco mais visível do que a gente. Fã, né? Bom, né, cara? É Vamos... um jeito de homenagear. Isso é bem legal de ver. E é isso, cara. Infelizmente, é a vida, né? A gente aprende nas aulas de ciências pessoa nasce, cresce, reproduz e morre, né? É o ciclo da vida, né? Ficou aí a filha dela. Vamos ver agora pros episódios 8 e 9 como é que vai ficar a história de Leia Organa na, nessa nova trilogia, né?
2: É, e por mais que seja um sentimento de perda, ela é uma daquelas artistas que a, a. a. Ela morreu agora. O momento é de tristeza, mas a gente vai. O tempo vai passar e a gente vai ver que na verdade a gente ganhou ela por muito tempo, sabe? Ela é, um, ela é uma grande artista, uhum. cara.
0: Pois é. Muito bem gente, então essas foram as nossas, as nossas notícias que a gente comentou aqui do mês de dezembro né? Tiveram outras que a gente não colocou aqui porque não dá para colocar tudo né Então escolhemos algumas para botar aqui Esperamos compartilhar mais disso com vocês E vamos agora aqui aos comentários dos nossos últimos podcasts Onde a gente vai falar aqui os comentários da Allo News da edição passada, do mês de dezembro E falar também sobre os comentários do Caminocast 86 De especulações para Rogue One Começando aqui pelo News de dezembro de 2016, tínhamos um comentário da Katia, onde ela diz o seguinte, O News está demais. Pena que não deu tempo, saiu depois. Queria ver os comentários de vocês sobre a entrevista em que a Daisy Ridley comentou que seus pais já foram revelados de alguma forma, ou que tinha ficado bem claro no Despertar da Força. Quase vou na sessão de estreia de Rogue One. Aguardo ansiosamente o cast de vocês. Bom, agora já sabe, né? A gente já comentou aqui o que a gente achou. Dessa declaração da Daisy Ridley, né? Sobre os pais da Rey... Que tava respondido no episódio 7 e tal... Espera aí que tenha sido satisfatório pra você, Katia... A nossa resposta... <risos> e Nick, leia aí o comentário do nosso amigo Augusto Ganzer...
2: E o Augusto Ganzer, né? Ele comentou aqui... Ah, eu ia adorar ver um filme solo do Boba Fett... É, com direito a Java the Hutt... E o Planeta Mandalore... Mas quem sabe, daqui a 10 anos não aconteça... Olha
0: aí, hein? Foi o que o Daniel falou aqui no cast... E eu, foi o que eu respondi lá pra ele, né, que, cara, quando colocaram a ideia assim do Boba Fett ligado aos Mandalorianos, cara, esse filme começou a se tornar interessante pra mim. Porque até então, cara, o que que vai contar do Boba Fett? Inclusive até do filme do Han Solo, né, beleza, o filme do Han Solo, a gente vai assistir, a gente vai e tudo. Mas, a gente não queria, a gente não tava esperando isso, a gente não tava querendo saber... Ah, como é que foi a história do Han Solo? Né? Mas já que vai sair o filme. E quando ele deu. É, é, quando ele colocou essa deixa aí, eu falei, putz, aí sim, cara. Filme com Jabba, Mandalores, Mandalorian, toda a cultura mandaloriana. Nossa, aí sim, aí eu comecei a ficar empolgado com esse filme. Uhum. Mais do que o filme do Han Solo.
2: <risos> Olha. É, eu não comentei lá no site, mas vou comentar agora, Augusto, seu comentário. E tô contigo, hein, cara. <risos> Porque, é, pra mim, a diferente do Domingos quando quando eu li filme do Boba Fett pronto já tenho motivos para querer esse filme é um dos meus personagens preferidos o meu preferido é o Obi Wan na verdade mas um dos meus preferidos acho que o segundo aí estaria o Boba Fett é e acho que você deu assim palavras-chave para ter um bom filme do, do do Boba Fett cara eu acho que isso, trabalhando esses aspectos assim acho que nem, nem precisa tanto do Java se tivesse seria interessante e tal mas a relação dele, deles com os mandalorianos e tal, acho que seria interessante. Acho que é um consenso da galera, né? O filme do Boba Fett vai ter que tratar de caçadores de recompensa e tal, e da cultura mandalória.
0: Olha aí, olha aí, Nick. Acabei de ter um insight aqui, cara. Hum. Sabe quem poderia aparecer nesse filme? Quem? O nosso querido Darth Vader, cara. Sim. Por que, que o Darth Vader chama, chama o Boba Fett? Por que, que o Darth Vader diz que ele é o melhor caçador de recompensas? É. Por que, que o Darth Vader, no episódio 5, fala, oh, não... O Boba Fett aqui e tal. Sim, olha aí, sim, poderia ter é, uma é deixa uma... para aparecer de novo o Vader, né?
2: Fica aquela Não coisa Não sei se do...
0: é legal aparecer tanto o Vader,
2: né, mas... Não, mas fica aquela coisa do, do, do easter egg, justamente o que você disse. Mostrar o porquê o, o, o Vader valoriza tanto o, o trabalho do Boba Fett, né? Ele tem que ter conseguido algo muito importante pra ele.
0: Olha aí, olha aí, hein? Nick agora quase tem o um nerd Garden. Nossa,
2: aí. cara, eu tô aqui só <risos> esperando confirmar. Eu, tô, eu, tô, eu quero acordar amanhã e ter notícia na TV, assim... Din, 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 olha din, aí, din,
0: din, din. Anunciado
2: o filme do Boba Fett. Maior <risos> Baltimore Hunter da galera.
0: Olha aí, hein? Bom, passando aqui agora para os comentários do CaminoCast86, onde a gente fez as nossas especulações para Rogue One, né? Onde a gente acertou algumas coisas, <risos> errou outras, né? Mas o primeiro comentário da nossa amiga, novamente, nossa amiga Kátia. Nossa, Kátia ela tá, escreveu tá em o seguinte,
2: né? Kátia tá em todos. pode Sim, parar. olha
0: bem. aí. <risos> Muito engraçado ouvir depois de ver o filme. Fui na sessão da meia-noite da estreia Salas Lotadas. Adorei o filme e o cast ficou muito legal. Vocês acertaram e erraram muitas coisas. O final é épico demais. Não quero dar spoiler, então não vou comentar mais que isso. Aguardo ansiosamente o podcast com as opiniões de vocês sobre o filme. Olha aí, hein? Sessão de meia-noite, Nick. Igual nós. Igual
2: a gente. assistiu junto com a gente, cara.
0: <risos> Olha aí, né? assistiu primeiro que a gente, na verdade, né? é, é verdade,
2: Assi assistiu primeiro que a gente olha aí
0: olha aí, a na metade do filme quando tu começou a assistir Nick. É. quando ela terminou, eu comecei
2: se brincar, ela fez esse, esse comentário enquanto a gente assistia, hein?
0: olha aí, hein? <risos> ah, que transfuso horário do Brasil, olha aí é. sempre acontece isso então, Kátia, muito obrigado pelo seu comentário muito obrigado mesmo por estar sempre acompanhando a gente, viu? Ô, Nick. próximo comentário aí do Henrique
2: Tavares o Henrique Tavares ele disse, ouvi logo depois de assistir o filme e fiquei impressionado quanto vocês acertaram algumas coisas, mas isso visto do meu ponto de vista que meu conhecimento prévio era de um ou dois trailers. Foi engraçado ouvir as reticências em relação ao uso do Darth Vader, em como a melhor esperança que vocês torciam para o uso dele eu já tinha visto magistralmente concretizada. Fico muito no aguardo do podcast discutindo sobre o Rogue One. Foi de longe meu filme do ano dos blockbusters que assisti. Cara, foi o meu também, acho que foi de todo mundo aqui. Acho que foi o principal filme do ano, assim. Foi pra você também, Domingos?
0: Cara, tá, tá no top 3, tá no top 3. É,
2: o meu, o meu tá foi...
0: junto com Guerra Civil. Eu gostei muito de Capitão América Guerra Civil. Muito o, mesmo. O
2: meu tá no top 3, mas em primeiro.
0: <risos> pois é, não, não, não sei qual, qual eu colocaria ali ele no top 3, mas com certeza é um top 3 ali.
2: É, é, achei legal que a galera ouviu depois do filme, assim, né? Interessante que vem ouvir a especulação depois do filme.
0: É, porque a edição demorou, aí eu lancei já, no se não me engano, no dia da estreia do filme. Foi no dia seguinte, foi no dia 16 de dezembro que eu lancei. Então o filme exterior é dia 15. Muita gente assistiu do dia 14 pro dia 15, né? Então, muita gente, quando foi ouvir o que já tinha sido o filme também, né? Porque demorou a atrasar um pouco a edição. Então, gente, desculpa, já peço desculpa, gente. <risos> foi complicado essa semana, porque eu fiquei doente, tive que ir pro hospital, fiquei dois dias afastado do trabalho. Então, atrasou muito isso por causa disso, né? Eu tive febre, dando no corpo. Na semana, eu fiquei com muito medo de não conseguir ir na estreia de meia-noite e meia, de meia-noite mei, um, né? Mas eu consegui estar lá. Mas atrasou a edição por causa disso, né? Porque eu fiquei doente... Fiquei Tocindo, postado, né? Tudo.
2: Atrapalhando os outros de ver o filme, mas tava pois lá. Pois
0: não é? <risos> <risos> o pior é que eu tava tossindo vendo a edição e eu tentava abafar os ratos assim... Mas tava lá e eu consegui assistir. A ideia era lançar o um podcast antes da estreia, né? Mas devido a isso saiu depois só. Mas uhum. desculpa, gente, mas tá aí. <risos> Ô, Nick, Augusto
2: Ganzé. Augusto, Augusto novamente. Eu ainda não assisti o filme. Minhas expectativas não estão muito altas mas nem baixas. Quero só ver se esse filme será melhor que Animais Fantásticos e Onde Habitam, outro derivado de uma franquia gigantesca, eu serei guiado pela emoção na minha avaliação do filme.
0: Ou seja, jeito certo, né? Tem que ser guiado pela emoção, Tem rapaz. Tem ser guiado pela razão e deixa pros críticos de cinema, né? A gente se guia pela, pela emoção. E daí, Nick. Tu assistiu Harry Potter e os Bichos, né?
2: Já assisti, gostei do filme. E
0: aí, qual, qual dos dois é melhor? É,
2: né? Rogue One foi o meu filme preferido do ano, cara. Tá? Eu, <risos> eu, eu, eu gostei sim de, de como você falou aqui no comentário, Harry Potter e os Bichos. Eu gostei sim do filme como ele fez a relação com o Universo de Harry Potter contra a história muito tempo atrás. Mas Rogue One foi diferente, cara. Foi ali, próximo episódio 4, ele deu um novo... Ele mudou muitas... É, é, não, não, não vou dizer nem mudou. Eu vou dizer que ele aumentou todos os sentimentos que a gente tinha para com a, uma nova esperança, cara. Então, ele foi muito mais uhum. importante, eu acredito, muito mais importante para o universo Star Wars do que Animais seria para o de Harry Potter. Não sei. Tá, eu, eu gosto, eu amo Harry Potter, mas eu sou bem mais fã de Star Wars, do universo Star Wars hoje em dia.
0: Pois é, né, cara? E a gente até falou mais de, de Harry Potter e os bichos, né? De Animais Fantásticos onde não habita, no podescape, do mês de dezembro, né? Que a gente falou sobre os filmes de 2016 no cinema, né? Que a gente assistiu, né? Uhum. Que é o escape 23. Então, já, dá uma escutada lá, Augusto, que vai saber um pouquinho mais do que a gente achou de Animais Fantásticos onde habitam, né?
2: Lembrando que, assim, eu falei aqui de que gostei bem mais de, de Star Wars e tudo mais, mas é, os meus três universos preferidos É Star Wars, é Harry Potter E Senhor Anéis, assim, porque Eu cresci lendo os, os livros de Harry Potter Então por, houve uma época em que Harry Potter Era para mim mais importante que Star Wars, entendeu Tava acontecendo ali, eu tava crescendo ali Com meus 15, 16 anos Assim, e acompanhando Harry Potter Então houve uma época em que Harry Potter era mais importante para mim Hoje Star Wars é mais importante Como um universo, acompanho ele em várias mídias Entendeu, então para mim funciona De uma outra forma, Star Wars
0: Pois é, então Augusto muito obrigado, cara, pelo seu comentário. E sim, eu gostei mais de Rogue One do que de Animais Fantásticos, apesar de ser um filme excelente também. Tivemos aqui também o um comentário do nosso amigo, olha aí, Lucien, o bibliotecário lá do Cabuloso Cast. Eita! Ele comentou assim. Olha aí, hein? Olha aí. Ele comentou o seguinte: Olá, galera. Acho que é a primeira vez que vou ouvir um caminocast de especulações... Depois de ter assistido a Rogue One. É interessante é vocês chutando e acertando e errando na medida do possível. Abraço. Cara, aí eu respondi pra ele lá, né? Que foi, assim, foi bem engraçado editar esse programa... Porque, assim, metade da edição... Porque, assim, metade da edição eu fiz antes de assistir Rogue One. É como eu falei agora, né? Aí como eu fiquei doente e tal, tive que parar por alguns dias a edição... Assisti o filme... Aí quando eu fui editar outra metade do, do, do episódio... Eu já tinha assistido o filme. Então, enquanto a gente falava no, no episódio, eu editando, eu falava... Caraca, gente, isso a gente errou. Isso a gente acertou. Ih, rapaz, isso a gente errou feio, rapaz. <risos> Olha, rapaz, a gente não acertou isso em cheio. Olha, entendeu? A gente foi, eu, durante a edição, eu fui tendo isso, né? Então, foi bem legal. Foi bem interessante essa experiência pra mim. É metade antes do filme e outra metade depois do filme, né?
2: A, a minha experiência aqui com esse comentário do Lucian... É... De Lucien, é que eu sou um ouvinte do, do Cabuloso Cash há, há algum tempo aí. Botem seus dois anos. E um ano e meio atrás, eu não participava do, 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 do Camino Cash, né? do Cash Wars. Então, eu era apenas o um ouvinte do, do podcast dele. E, e ver que hoje ele ouve um podcast em que eu participo... Cara, eu tô arrepiado aqui. Muito obrigado aí por acompanhar aí. o trabalho, Lucien. Porra, eu realmente tô... Tô aberto aqui
0: Olha aí, hein O Nick não vai dormir hoje agora Não
2: durmo mais, fodeu, cara é igual, Foi igual a primeira vez que o meu comentário foi lido no, no, no Cast Wars aqui Não dormi
0: A diferença é que o cabuloso cast é grande A gente não é pequeno É. Bom, e nosso último comentário Foi do nosso amigo Maverick De né, vez em quando tá aqui com a gente também Ele escreveu o seguinte Putz, escutei pra ver se tem alguma canelada Porque já assisti e é muito foda é, bem bem que a gente teve, teve várias, né? A gente acertou algumas coisas, mas a gente teve várias coisas que a gente errou aí.
2: Mas faz parte, faz no, parte. No
0: nossos chutes, né? Isso que é o um legal, né, cara? A gente especular e ver que a gente errou, que a gente acertou.
2: Imagina se a gente faz um cast de especulação e acerta tudo. Não ia precisar de um cast sobre o filme depois. <risos> então... <risos> pois é, né? <risos> é bom que a gente erre.
0: É verdade. Bom, gente, então esses foram os nossos notícias de dezembro. Nossos comentários. Esse Olo news ficou gigante. Foi maior até agora. Então, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse primeiro Holo News de 2017. Esperamos ter mais 11 ainda, né, Nick? Teremos. Um, um pra cada mês aí. Então espero que a gente, então a gente espera que você acompanhe a gente nessa nova jornada em 2017, tá bom? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais e até o próximo mês com mais um News. Falou, pessoal!
2: Valeu, galera! Comenta! <risos>